0: Find out if it's right for you.
1: Durante el transcurso de la historia han aparecido aparentemente de la nada varios personajes que parecen visitarnos de universos alternos, algunos de ellos supuestamente viajeros con un propósito en concreto, otros tantos al parecer sin saber cómo han llegado a nuestro mundo. Lo que tienen en común es que de alguna forma estas personas han logrado romper el espacio-tiempo desde otra línea temporal hacia la nuestra. Esta noche les contamos algunas historias de viajeros en el tiempo.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por escuchar un nuevo episodio de Señales Podcast. Primero que nada, una disculpa por haberles fallado con el episodio del viernes. La verdad Pepe y yo andábamos un poco indispuestos Será el cambio de clima Será como habrán escuchado en el episodio pasado Andaba medio jodido la garganta Tratamos de reponerlo Pero sí, este estuvo bastante difícil Pero pronto los compensaremos Gracias por su paciencia Y por seguirnos todavía
2: Como todos los episodios Primero que nada agradecer a nuestro patrocinador Antonio de Relatos de Horror Ya saben, él tiene un canal en YouTube buenísimo Relatos de Horror Lo encuentran en Spotify también Pásense
1: con él y como ya es costumbre, a nuestros patrones. Todos ustedes que aportan un poco de su dinero para que nosotros podamos pues, seguir comprando cervezas y este, velas y comida para cabras, porque no es barata. En el nivel de hijos de Dios, tenemos a Juan Rico, Daniela y Verónica López. Nivel de Asesino, Matías González. Nivel de Poseído, Marcial García y Daniel Camacho. En el de Alien tenemos a Mari Rosales... Jennifer Martínez y Joana Soberano. Y en el de espíritu tenemos a Mayela, Antonio Medina, Gio García, Isis Maya y Ben Cross. Muchas gracias por sus aportaciones. Se los agradecemos infinitamente. Esto nos, nos ayuda a seguir haciendo lo que a ustedes tanto les gusta y mejorar las condiciones o la calidad de nuestro programa.
2: El episodio esta noche que ya me han pedido que no diga noche porque lo escuchan sobre todo en la mañana, pero no importa, estamos grabando en la noche.
1: Y aparte... Como que le quitaría el misterio de decir buenos días y esperemos que sus huevitos hayan estado chidos o sus chilaquiles y su cafecito. Uh -huh. Eso le quita todo el, pues el ambiente de misterio no y seriedad. Por si sí, por, sí, por mí ya no es serio este lugar, imagínate hablando de su desayuno. Sí,
2: así que aunque sean las 8 de la mañana, buenas noches. Y este episodio va a ser, como ya dijimos, de viajeros en el tiempo... O pueden ser personas que aparentemente viajaron de un lugar a otro que de todas formas sería como viajar en el tiempo porque pues no estás tomando el tiempo que normalmente deberías para viajar a otro lugar. Y ese es el primer caso del que vamos a hablar. De unos niños que parece que vienen de otra dimensión, de otro lugar. ¿Quién sabe si el planeta Tierra? Pero ya veremos.
1: Este es el caso de los niños verdes de Wulpit. En el siglo XII, durante el reino del rey Steven, en la localidad de Woolpit, Inglaterra, los habitantes de dicho lugar quedaron atónitos al haber encontrado a dos niños con un tono de piel que ellos describían como verde olivo. Los niños se veían desorientados y no había seña alguna de sus padres. Sus ropas parecían estar hechas de lo que ellos describían como sacos de papas o algún tipo de saco hecho de tela, y no parecían hablar su idioma. Los campesinos los llevaron a la casa de Sir Richard de Kahn, que era el, el dueño de esta tierra les ofrecían alimento, pero se negaban a comer. Lloraban desconsoladamente y parecía que tenían hambre. Los hombres y mujeres del pueblo intentaron con diferentes clases de panes, carnes y hasta dulces, pero ellos se negaban rotundamente a consumir dichos alimentos.
2: Que hasta aquí son como niños normales. Son unos niños que te encuentras por ahí, les ofreces de comer, obviamente no lo van a aceptar. No me parece tan raro, ¿no? Bueno... Eran verdes, pero dejamos eso de lado.
1: Pero es el siglo XII, o sea, tienes hambre, te encuentras comida, te la comes, ¿no? Bueno, tal vez. Pero cuando les ofrecieron habichuelas, la actitud de los niños cambió y comenzaron a comer con desesperación. Eso sí está raro. Sí, o ¿a quién le gustan las habichuelas? Pues no es algo muy común entre un niño, en los niños chiquitos. Generalmente yo me habría ido por los dulces, ¿no? Uh -huh.
2: Y estos niños tenían como cuatro o cinco años, más o menos, ¿no?
1: Esa es la teoría. A lo largo de los meses, comiendo ahora pan y otros alimentos, ambos niños perdieron su coloración verde. Aprendieron el idioma y fueron bautizados. Pero poco tiempo después, el niño, quien era el menor, falleció repentinamente, ya que desde que los encontraron, él se veía más enfermo o al parecer nunca recuperó su salud al 100% y por eso terminó quitándole la vida. La joven se convirtió en una mujer adulta y le pusieron el nombre de Agnes. Y un hombre de la localidad, de Kings Lynn, se casó con ella. Cuando los niños aprendieron a hablar inglés, se les preguntó de dónde venían y cómo habían llegado. Y ellos dijeron, ignoramos ambas circunstancias, solo recordamos esto, que cierto día, mientras pastoreábamos el rebaño de nuestro padre por los campos, escuchamos un fuerte ruido, como al que ya nos acostumbramos en Sad Edmund cuando suenan las campanas de la iglesia. Y mientras escuchábamos el sonido en admiración, nos encontramos perpetuos y y nos encontramos de pronto en los campos donde ustedes cosechaban. Al preguntarles cómo era el lugar donde venían, respondieron que en su tierra no se veía el sol, aunque apenas se podían ver sus rayos de luz, bajo un ocaso perpetuo. Aunque no muy lejos de ahí, del otro lado de un enorme río, se podía ver otra tierra iluminada. Esto se supone que sucedió dentro del año 1135 y el año 1154, la historia se puede encontrar originalmente en dos libros cuyos nombres son Historia Rerum Anglicarum por William de Newburgh en 1196, 46 años de que esto sucediera, y el Chronicon Anglicalum por Ralph de Coges Galavi. La fecha en la que lo escribió no se sabe cuándo empezó, pero se dice que terminó en 1227. Esto nos, nos remonta, si recuerdan, la historia del flautista de Hamelin, a que los niños fueron llevados a según varias versiones a un mundo subterráneo que una cueva se había abierto varias cosas que nos hacen pensar en un cambio dimensional, esto nos haría pensar que estos niños habían viajado entre tiempo y dimensiones para llegar a la localidad de Woolpit pero pues también qué tanto le puedes creer a un niño de 3 y 5 años sobre luces impresionantes yo cuando estaba chiquito me acuerdo que iba en el carro y veía las luces de los semáforos y a veces pensaba que eran pues no sé, naves y cosas así. Entonces, sí, era un niño muy rarito.
2: Eso está muy raro, pero supongamos que están contando lo que pasaba. Según ellos, vienen de un lugar que aparentemente está abajo de la tierra, donde no hay sol, pero hay como rayos de luz. No, no está en completa oscuridad, pues. Y de pronto, fueron encontrados en, en una trampa.
1: Para una lobos. trampa para lobos, que se la llamaba, que era una. Es realmente un hoyo muy profundo, tapado por hierba que es donde caen los animales que se acercan a, al pueblo y es donde llegan los, pues, los habitantes y los matan, ya sea para comerlos o para evitar que se coman a sus animales.
2: Ok, como te digo, digamos que les creemos, vienen de este lugar, aparentemente cruzando un río hay otro lugar de luz o que está al menos más iluminado, no sé, no, no sé qué creer, pero como dices tú, sí tengo recuerdos de cuando era niño que es como todo muy oscuro. No sé si simplemente no tuvieran suficiente capacidad de recordar, pero está raro lo que cuentan de todos modos.
1: Y vamos a, a poner atención otra vez de que era el siglo XII. Mm. Los niños no conocían mucho, todos los pueblos estaban bastante separados el uno del otro. Algunos no podían conocer, no sé, las lámparas de aceite. Entonces esto se puede transgresar bastante en la mente de un niño. Ya habiendo mencionado los dos libros donde se encuentra esta historia originalmente, hay algunas diferencias entre los dos. En el segundo libro, la niña perdió su color y aprendió el idioma después de que muriera el niño. Cuando en el primer libro, los dos niños van perdiendo el color ver verde de su piel y van retomando el color normal, supongo que ha sido blanco. Entonces sí, sí es un poco diferente, pero todos concuerdan en que eran niños verdes ¿no? y que no hablaban el idioma. En el segundo libro también se menciona que mientras seguían el rebaño, encontraron unas cavernas. Cuando entraron, escucharon el ruido de unas campanas que decidieron seguir. Luego de un largo tiempo salieron de ella, donde se vieron cegados por la luz y la temperatura del aire, y fueron encontrados antes de poder regresar. El recuento de Ralph es el único que habla de Richard de calm que es, se supone que el, el dueño de esta tierra donde habían llegado, a quien se los habían llevado para que para que fueran acogidos por, por este pueblo, que les dieran de comer, que vieran qué hacían con ellos. Al parecer, porque, según Ralph, había escuchado la historia de boca de Richard de Kahn mismo. Lo que debería hacernos sospechar que un supuesto testigo y personaje principal Contara la historia sin ser mencionado En el relato original Probablemente queriendo ser incluido sin razón Pues quería ser famoso, ¿no?
2: Qué raro que te cuente la historia El que supuestamente Es el actor principal o el héroe De la historia No viene nada de esto en el primer texto Que el primer texto lo leí Es un cuento muy pequeño Y no viene nada de eso Nada de lo de que el rebaño Nada de Richard tampoco Y... El segundo autor, que sería Ralph, él mismo dice, a mí me lo contó este vato, y este vato me dijo que él era el héroe. Entonces hay razón para dudar
1: bastante. Eso ya nos lleva a las teorías de lo que pudo haber pasado. Algunos médicos sugieren que posiblemente los niños padecían anemia hipocómica o clorosis, una rara enfermedad por falta de hierro que se caracteriza por piel pálida o ictericia. Pues eso tendría bastante sentido. o sea, Estaban comiendo nada más habichuelas, o que son un tipo de frijol, y pues si comes eso toda tu vida, pues te vas a descompensar, ¿no? Entonces tu piel se puede poner de un color diferente, la anemia hipocrómica, al parecer simplemente te decolora la piel, no te la pone verde, pero vamos a pensar que eran gente muy blanca, entonces las venas se notaban bastante, dándole un tono verduzco. Otra de las teorías <risa> sugiere que los niños sean extraterrestres. <risa> o sea, decían que le Llegué a leer algunas teorías medio rarillas, decían que sus papás eran viajeros intergalácticos, que se les echó a perder, no sé, una, un dispositivo de transportación y los niños quedaron varados en el planeta Tierra. Y Pero eso está demasiado fumado para, para que alguien del siglo XII haya podido inventar todo eso, porque ni siquiera había registro de avistamientos de alienígenas ni nada por el estilo.
2: Y aunque los hubiera, ¿qué te parece más probable? ¿Que fueran extraterrestres o que fueran hijos de unos veganos que se murieron por no comer bien.
1: Extraterrestres. Mm. Otros aseguran que venían de un mundo secreto escondido en las entrañas de la Tierra. <risas> y los minerales en ella eran los culpables de su peculiar color. Pues tiene sentido. Se dice que los reptilianos llegaron a la Tierra cuando todavía había dinosaurios. Y viven en, el, en la Tierra Hueca. Y pues de seguro se les escaparon los chavitos. No, no se están cuidando porque estaban muy ocupados planeando la dominación mundial en 50.000 años. Entonces eso nos diría que... Eran malos padres.
2: No tiene que ser tan descabellado. Puede ser simplemente un lugar en una cueva por alguna razón. Y tal vez habría algún mineral. Como Hay personas que reaccionan al cobre, por ejemplo, o al estaño. Se les pone verdosa la piel. Sobre todo anillos que, son, que no son de oro, que son falsos, digamos. Tal vez. ¿no? Así es no,
1: como Pepe critica toda la joyería que compró en Wish. Porque dice que es este acero inoxidable y luego ya después empiezo a oler bien feo a, a fierro y luego me mancha el dedo. Pero yo digo que soy yo porque soy demasiado puro para esas cosas.
2: Pero es posible al menos, ¿no?
1: Sí, tiene, tiene sentido.
2: Aunque hay teorías, dos teorías que son las que me parecen más, más probables y, y son las siguientes.
1: Hay que mencionar que en el primero de los cuentos, cuando se le preguntó a Agnes, la niña, de dónde venían, cuando ella ya hablaba inglés ella les mencionó que venían de la tierra de San Martín eso lo había mencionado nosotros venimos de la tierra de San Martín y luego ya explicó cómo había muy poca luz que nada más bien con un acaso perpetuo etc. pero aquí es donde eso tiene sentido en el siglo XII el rey Henry II de Inglaterra intentó invadir territorios para dárselos a sus hijos al fracasar el conde Robert de Mumón contrató mercenarios flamencos con los que llegó a Walton en el, en el área de Suffolk, al este de Inglaterra, participando en la batalla de Fornham, en los cuales se estiman bajas de 3.000 a 10.000 eh, mercenarios flamencos.
2: Para aclarar un poco, Henry II se encuentra en el norte de Inglaterra, intenta invadir las áreas del sur. Aquí es donde está el conde Robert de Beaumont, y él dice, no, ni madre, me voy a defender, contrata a unos mercenarios y esta batalla sucede en el sureste de Inglaterra, pero todo esto es en Inglaterra.
1: Se dice que los niños pioners sido separados de sus padres en algún antercado, explicando que los niños eran hijos de estos mercenarios flamencos que habían sido contratados por el conde Robert de Muman, Que no hablaban inglés, obviamente. Hablaban un idioma que se llama flamenco o en la actualidad se le conoce como neerlandés. Y eran verdes. No, no son verdes. Mm. Supongo que alguno va a ser verde porque comen puros frijoles, ¿no? Pero se mueren muy rápido, dicen.
2: <risa> bueno, pero esto explicaría que no hablen el mismo idioma, que los encontraran solos. Tal vez sus papás se murieron o se perdieron por alguna razón. Pero explica lo de que no hablaran el, el idioma.
1: También por ser flamancos, tienen una forma diferente de vestir. Tal vez hayan traído ropas tradicionales. Como los Países Bajos, las zonas de Lituania, Estonia y todos esos lugares, pues usan... Ropas muy diferentes al, al resto del área Eso explicaría bastante cómo los, los ingleses, los del área de Woolpit No reconocieron sus ropas y decían que eran sacos de papas La segunda teoría, también bastante aceptada y no tan alejada de la primera Es que estos pudieron haber venido de un pueblo llamado Forham, St. Martin La tierra de San Martín Esto ya, ya me hizo decir, no, pues eso fue lo que pasó Que quedaba tres horas caminando de Woolpit o sea, son 6 kilómetros, según vimos en el mapa, son 6 kilómetros desde Forham, eh, St. Martin, hasta Woolpit. Pepe dice que llegaríamos en una hora, pero pues estamos conscientes de que son niños de entre 3 a 8 años, ponle. Un niño no puede caminar tan rápido, ¿no? entonces duraría unas 3 horas en llegar, ¿no? El mundo en este entonces no estaba tan comunicado y diversificado como lo es ahora. Esto explicaría que los habitantes de Woolpit no entendían a los niños... No entendían su lenguaje ya que posiblemente ni siquiera sabían de la existencia del, del flamenco o el neerlandés como se le conoce ahora. Esto nos echa a perder todo lo del viaje interdimensional, el viaje en el tiempo, porque hasta la misma niña lo dijo. O sea, Nosotros venimos de la tierra de San Martín y pues es como ir de aquí en Chihuahua. Los que son de Chihuahua es como ir al Dama, ¿no? no de hecho queda más cerca que al Dama. Queda como ir al centro aquí en Chihuahua caminando.
2: Sí, ya con esto se pierde totalmente esto de... Esto es la ciudad debajo de la tierra, de que, no, de que no saliera el sol... Tú me decías que posiblemente simplemente era un lugar muy nublado... Que en Inglaterra es muy común... Y es mucha la casualidad que esto pasa en Woolpit... Que está a 6 kilómetros de San Martín... Los niños decían que vienen en San Martín... Y estas dos localidades están a unos kilómetros nada más de Walton... Que es donde sucede la batalla... Entonces parece que vienen los mercenarios... ...se pierden estos niños... ...y terminan por alguna razón... ...entre estos dos lugares...
1: ...se pone decepcionante al final... ...me quita todo lo, lo bonito de... ...de haber pensado hasta... ...hasta la historia de los extraterrestres o reptilianos... ...se me hacía chida... ...o que vieran unas cuevas... ...y fueran como niños rata como... los
2: ...sabes que esta historia... ...ya la he escuchado bastante antes... ...es famosa... ...no tiene muchos datos... ...porque como digo... ...la historia original... ...no es muy larga... Eh, ...son tres párrafos nada más... No entra a detalle y me parece extraño no haber escuchado nunca la explicación de, de qué pasó. Obviamente no había registros. El, la primera persona lo escribió más de 40 años después de que sucedió. Supuestamente se le contaron testigos que eso está en duda también. Y la segunda persona pues parece que la escuchó de un mentiroso que quería ser celebre nada más.
1: Si él quiere ser famoso, yo adopté a los niños que venían de otra tierra y soy el héroe y mi tierra está bien chingona y comemos frijoles. Así termina la primera historia, que a mí me pareció bien interesante, como dice Pepe, cuando la escuchas sin esperar, bueno, sin recibir explicación, pues esta está pirata, ¿no? O sea, te saca de onda saber que unos niños llegaron de la nada, vestidos diferentes, con un lenguaje que nadie había escuchado en sus vidas. Pero ya después de que ves un mapa, ahorita en el 2019, pues, eh, pues tiene bastante sentido. Es como cuando los... Bueno, esto nos recuerda cuando en Estados Unidos llegaron a invadir las tierras este, habitadas por los nativoamericanos. Los nativos americanos nunca en su vida habían visto a esta gente, no habían visto sus armas, sus ropas, entonces en algún momento sí llegaron a pensar que eran dioses o que eran habitantes de, de algún lugar muy distante sin saber que nada más estaban ocupando su tierra.
2: Esta primera historia la pusimos al principio porque es un poco forzado esto de viaje en el tiempo, se podría decir que más bien es, en teoría, un viaje de una dimensión a otra o de un, de un mundo diferente a otro, pero... Pero ahí queda, de todos modos. El que sigue, este sí es uno de los casos más conocidos de viaje en el tiempo. Hay bastante información porque esta persona estuvo muy activa en internet y en la radio. Y es una que ya nos había pedido nuestro amigo César, el Donka.
1: Estaba chingue y chingue con que habláramos de este caso en específico. Pero no hallábamos el momento de meterlo, entonces pues ya se hizo. Aparte de que varios nos lo llegaron a recomendar en mensajes. Entonces... Está muy interesante. Y como dice Pepe, es muy, muy conocido.
2: Esta es la historia de John Titor. Que el apellido me causa mucha gracia. Pero el 29 de julio de 1998... Art Bell, que es el conductor de un programa de radio que se llama Coast to Coast AM... Que es básicamente la mano peluda, pero de Estados Unidos. Un programa al que llama a la gente a contar sus historias de miedo, de aliens, conspiraciones. Bueno, él recibe dos faxes. En el primero... Un hombre anónimo le explica que él era un soldado americano con conocimientos de viajes en el tiempo. Casual. Sí, como cualquier otro soldado, obviamente. El hombre explica que el viaje en el tiempo fue inventado en el año 2034 en el Instituto CERN. Básicamente, se había logrado estabilizar singularidades giratorias en un campo magnético al alterar las velocidades y direcciones de giración, y con esto se podía avanzar hacia el futuro o al pasado. Esto lo explica de una forma muy técnica. Los faxes están disponibles en Internet. Y, bueno, él explica algunas otras cosas y dice que el tiempo se debe entender como una línea de cables interconectados. Si viajas al pasado, lo haces sobre tu misma línea. Es decir, es como si una bola de estambre se dividiera en muchos hilos y de esos hilos salieran otros. Si te regresas de uno, entonces te regresas por el mismo hilo, al principal, digamos... Y al apagar la máquina es que se crea una nueva línea en el espacio-tiempo, ya que la máquina y tú ahora se encuentran ahí. Es decir, en el pasado no estaba la máquina, ahora sí está la máquina y tú también, entonces ya es otra realidad diferente porque no estaban antes.
1: Eso diría que ya hay dos pasados entonces. Pasado en el que no existía la máquina ni tú, y un pasado donde ya fuiste parte de ello.
2: En teoría no, porque ese pasado en el que no estaba la máquina, ya no existe porque te regresaste. Ah, ok. Entonces ya nada más existe el, el, la realidad en la que sí tienes la máquina y sí estás tú también, en ese momento. Bueno, eso es en teoría. Y dice él que esto también crea un nuevo universo. Lo de la teoría de los universos paralelos y todo esto, ¿no? El multiverso más bien. Para regresar a la línea original, lo único que tienes que hacer es regresar un poco más y luego poner la máquina a funcionar hacia el futuro, pero sin apagar el motor. Básicamente para que no haya realidad en la que tú estés con la máquina en ese momento. Digamos que ahorita yo regreso al pasado a, a hace una hora. Por alguna razón tengo la máquina, regreso una hora, en ese momento me quedo ahí, ya hay una realidad en la que tengo la máquina, y ya este momento no se puede repetir, en el que no tenía la máquina. Pero si me regreso una hora y media, no apago la máquina, la pongo hacia el futuro otra vez, me puedo regresar a este momento porque me estoy saltando eso de tener la máquina hace una hora.
1: Estás eliminando la misma realidad que creaste al brincarte un momento donde no existía. Sí, y vuelves a la realidad en la que ya estabas desde antes. Está bien fumado este pedo. Está chido. <risa> y también dice
2: que se debe compensar el movimiento de la Tierra ya que la máquina no se mueve. A este punto voy a regresar ahorita porque esto es lo que a mí se me hace que le hace perder toda credibilidad. Pero,
1: O sea, no el viaje en el tiempo, no este... <risa> O sea, un güey que se apellida Tito o Titor, pero no dejo de pensar en el, en el amigo de Dog Narinas, Tito, el que era azul. <risa> y cada vez que dices Titor, me llega a la mente ese güey. O sea, entonces siempre que dices Titor, voy a pensar en el amigo de Dog Narinas, el que era azul que traía una, una playera anaranjada así con un planeta.
2: Uh -huh. Que sería más creíble esa caricatura que lo que est estamos leyendo, pero ok, de todos modos esto pasó, así que vamos a hablar de eso. Sigue diciendo él que desafortunadamente no es posible viajar más allá del año 2564. Quienes lo han intentado mencionan que no existe nada, simplemente no hay nada. Hay como una barrera y no se puede. No dice por qué, simplemente no se puede. Y termina diciendo que él escribe a, al conductor a Arbel porque una bomba nuclear lanzada por Irak en el Medio Oriente contra Israel tenía algo que ver con una entre comillas línea del tiempo dañada pero iba a probar sus teorías primero es decir él quería cambiar el curso de la historia para que no pasara esto de la bomba y estaba intentando ser digamos un agente de cambio en esta realidad
1: no se supone que una regla de los viajeros en el tiempo es no interferir con los sucesos que están por pasar
2: pero si tomamos en cuenta lo que él dijo ya por el hecho de estar tú en ese lugar ya estás cambiando el curso de la historia pues sí aunque también parece que hay niveles hay grados y de eso va a hablar después, pero sí parece que se puede cambiar nada más por estar ahí. Aunque, si me regreso media hora, no creo que afecte mucho a la situación entre Irak e Irán, pero es otro mundo de todos modos. En el segundo fax, ese mismo año, el viajero explica que se había comunicado luego de escuchar que había viajeros, que llamaban a este programa, que decían visitar desde el siglo 2500 a.C. Según él, se encontraba en esta línea temporal desde abril de ese año, y planeaba irse pronto y aunque generalmente no intervenía en la historia, se había pegado a, a varias personas durante su misión. Es decir, se enamoró. Y Suena ya no sé como qué una soy.
1: película sí. bastante mala.
2: <ríe> sí, básicamente dijo, vengo del futuro, me enamoré de alguien y ya no me quiero ir.
1: Como que no era el mejor viajero en el tiempo este vato, ¿verdad?
2: No. Y aparte dijo, no es posible viajar al año 2500 antes de Cristo, tampoco explica por qué. Pero bueno, le pide a Arbel que él guarde sus programas, sobre todo los que tienen información de experimentos militares y teorías de física, porque podrían ayudar a viajeros por venir. Es decir, a Art le llaman muchas personas que dicen tener conocimientos de física cuántica, de experimentos militares secretos, y esta persona le dice guarda sus audios porque van a venir viajeros del tiempo que pueden utilizar esta información
1: para algo. Si ustedes, alguno de los señalados de los que nos comparten historias de fantasmas y todo eso, si alguno de ustedes tiene información sobre cómo viajar en el tiempo y cómo impedir catástrofes nucleares, por favor, mándenos los mensajes.
2: Y esto es todo lo que dice en esos, en esos fax. Aquí es donde se pone, bueno, el 2 de noviembre del año 2000, una persona con nombre de usuario time traveler 0 en la página del Instituto del Viaje en el Tiempo. Ok. <risa> y con nombre John Titor, según él, en el foro de Arbel, es decir, está escribiendo en dos foros en internet, decía que, como ya había dicho en los fax, él era del año 2036 y que ya se iba a regresar a su casa luego de conseguir una computadora IBM 5100, una computadora viejísima, del año 1975. Su máquina, según él, era una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria creada por General Electric. Es decir, ya no nomás hacían refries y microondas. En el futuro hacen máquinas del tiempo.
1: Muy bien. Pero creo que de allí ya no se escucha nada. O ¿Mm? sea, pues siguen haciendo nada más puras aplicaciones de cocina y... Como tú dices, microondas y refrigeradores. Creo que smart houses, pero no no creo que lleguen al punto de ser una máquina del tiempo. A menos de que te hagan un fax y eso te llevaría al pasado.
2: Pero no estamos en el 2036.
1: Faltan 17 años y estamos cada vez más lejos de que los carros vuelen.
2: Pero qué tal si en el 2036 regresa alguien del futuro, les da la información y así pueden crear esa máquina. Con, con el viaje en el tiempo se puede hacer todo, créeme. Ya Pero ves. bueno, él dice que regresa y que esta máquina funciona gracias a dos singularidades positivas giratorias, produciendo un arreglo sinusoidal tripler estándar. ¿Qué, ¿Qué significa sí? eso? ¿Qué significa? No sé. Pero sí explica cómo utiliza esta máquina. La IBM, esta máquina, esta computadora vieja, dice que la quería, y aquí es donde se pone bueno, porque tenía una capacidad oculta del público. Podía simular varios tipos de código, cosa que las computadoras más nuevas no podían hacer.
1: Estamos hablando del año 2000, eran unas cajotas así grandotas.
2: Uh -huh. No, esto es esta máquina es de 1975.
1: Pero por las computadoras más nuevas se refería a las cajotas con Windows Millennium que teníamos en la ah, casa. sí,
2: sí. sí. Y lo raro es que tenía razón. Un técnico que ayudó en la creación de esta computadora, él dijo, sí es cierto, esta máquina tenía esta capacidad, no era información pública, muy pocas personas uh, sabían de esto, pero la razón de que esto fuera posible era porque esta máquina podía simular programas viejos y los podía reproducir esta máquina nueva. Bueno, nueva en ese momento. Y él decía que esta máquina la quería utilizar porque en el año 2038 había un colapso técnico en el mundo. Y esto era por algo muy parecido a lo de el año 2000. Cuando el Y2K, se... ¿no? Uh -huh. Cuando supuestamente se iba a regresar el tiempo en las computadoras. Iba a haber un colapso porque se iba a regresar el tiempo, básicamente. Él dice que en el 2038 pasa esto porque el código binario solamente llega al 2038 y luego se regresa el tiempo a 1901. Y esto era algo que esa máquina podía evitar porque podía agarrar ese código y transformarlo a código normal.
1: ¿Y cómo supo todo eso ese güey?
2: Eso es lo que no sabemos. Por eso es interesante, porque él sabe muchas cosas que otras personas no sabían. Sabe un poco al menos de código binario por alguna razón. Y después de todo esto tan complicado que a lo mejor no tiene nada de sentido, porque honestamente no sé, no sé si sea posible esto de las singularidades y todo esto, Luego él nos hace algunas predicciones. Y estas predicciones, algunas se cumplen, algunas otras no. Y aquí es donde pierde toda credibilidad, lamentablemente. Él dijo que en el 2000 iba a haber un desastre en el que muchas personas iban a morir, por el clima sobre todo, que el gobierno iba a implementar un toque de queda, pero no es posible implementar el toque de queda y hay una revolución, básicamente. Esto no pasó.
1: No, pues yo me acuerdo que decían que... Bueno, en Estados Unidos decían que iba... Que como tú dices, el y era que iba a llegar... La computadora estaba nada más programada para llegar al 99. Uh -huh. Y al 2000 se reseteaba, entonces todo iba a colapsar. Pero aquí en México estaba más chida la historia. Decían que iba a haber una cruz de fuego en el cielo. Y que se iba a acabar el mundo. O sea, estaba más vergas porque no tenía que ver con computadoras. Porque en el 2000 aquí en nuestro tercer mundito tan chido que tenemos... Pues no todos teníamos computadora.
2: En caso de que sí hubiese pasado algo... Lo mejor que podía haber pasado era que simplemente... ...se regresara, entre comillas, el tiempo en las máquinas... ...y creyeran que estuviéramos en el 1901... ...y la economía se estabilizara por algún tiempo... ...y de hecho hubo personas que arreglaron esto antes de que sucediera... ...pero obviamente no sucedió una guerra civil en Estados Unidos... ...después de la guerra civil él decía que iba a haber un gobierno comunal... ...básicamente comunista... ...y que iba a haber cambios a la constitución... ...obviamente no pasó... ...que China se iba a poder a Taiwán que Israel iba a ganar la batalla de su historia, que Rusia se iba a encontrar cubierta por una ceniza radiactiva por el colapso de sus reactores, que entre el 2004 y el 2015 iba a haber otra guerra civil y se iba a dividir Estados Unidos en cinco partes. Nada de esto pasa, obviamente. Nada. Pero hay una razón por la que no pasa.
1: Oh, plot twist.
2: En el 2001, luego de que ya pasa esto del 2000 y no pasa nada, y se da cuenta, chin, la cagué,
1: Así, oigan, ¿saben que Era una
2: broma. Básicamente, él dice en un comentario en estas páginas que nuestra realidad era 2.5% diferente de la suya. Por eso de que él estaba aquí y su realidad no contaba con que él estuviera aquí. Aunque nuestra historia sería más o menos la misma a la suya, sin embargo, las líneas son únicas. Estas líneas de, de del tiempo y tenemos el control de cambiarlas y el solo hecho de estar aquí
1: ya lo hace diferente. Entonces dijo, todo esto va a pasar. Y luego pasó el 2000. El güey se vio como un total pendejazo. Y luego dijo, ah, no, es que no conté. Como les dije al principio, que como yo llegué aquí ya cambió todo. Entonces mm -hmm. está poquito diferente. Nomás no pasó todo lo que dije.
2: Exactamente. Y su último mensaje fue el 24 de marzo del 2001. Y escribió por última vez que básicamente ya se iba a ir de aquí... ...porque no le ponían atención. No le ponían atención porque era un loco, obviamente. Pero él dijo, es como si tú te quedaras sin gasolina... ...en una carretera... ...estás pidiendo que te lleven a una gasolinera... ...y nadie te lleva por miedo... ...a que les hagas algo, ¿no? O que seas un vagabundo, estás pidiendo dinero... ...y nadie te quiere ayudar, también por miedo. Él dice que es lo mismo. No tiene caso estar aquí... ...ya que, primero que nada, él se expone a peligro de extraños... ...que a lo mejor se le acerquen con otras intenciones... ...además de que no le ponen atención... Y ya había confirmado que todos, como lo ignoraban, nunca le iban a poner atención. Pero él terminó diciendo, el viaje a la gasolinera les podría ser útil. O sea, háganme caso, no estoy loco. Uh
1: -huh. Pero sí estaba loco.
2: Sí estaba loco, obviamente. Pero él dice, si me hicieran caso, algo podría servirles.
1: Fíjate que hay un documental bastante interesante sobre ese tipo de cosas. Se llama Terminator. Donde <ríe> no, no sale Arnold Schwarzenegger y van a evitar que, que Skynet tome su rumbo, ¿no? Entonces lo cambian por estar él ahí, pero gracias al que a que está él ahí, todo pasa. Porque es cuando el negrito de Skynet agarra el brazo de él, que pasó en la primera película. Y gracias a eso desarrollan el lo que viene siendo el... Ok, el ya, ya quedó Skynet. claro
2: que... Okay. Es un documental sí, no. bien chingón, súper sí, claro, se serio. <ríe> es, es un loco. A lo mejor sí está pidiendo gasolina y no le hacemos caso y a lo mejor sí serviría de algo pero tampoco pudo comprobar nada. Si vas a viajar en el tiempo, si vas a supuestamente cambiar la historia, algo al menos tienes que predecir o tienes que mostrar de alguna forma, y él no mostró nada, aunque sí dejó los planos de la máquina que supuestamente utilizó para viajar en el tiempo. Son unos planos bastante técnicos, y voy a poner la imagen en el video de YouTube, pero tampoco prueba nada. Es simplemente un dibujo que pudo haber hecho de una forma muy llamativa.
1: Esto me recuerda antes de seguir con la siguiente historia, que en las Quintas Carolinas hace ya varios años había un señor que le decían el Reptiletrick
2: Que es una colonia aquí, Chihuahua.
1: Sí, es una colonia de Chihuahua, ahí donde vivo yo. Había un señor que le decían el Reptiletrick Reptiletrick así como la rola de eso ¿eh? <risa> y decían, este señor o sea, se paraba fuera del Tech 2 de Chihuahua, el Tecnológico 2 y daba, daba hojas sacaba muchas copias y él escribía que teníamos que conseguir muchas computadoras con muchos servidores y mucha gente que usar esas computadoras, pero no decía para qué, pero también decía que en algunas, creo que hay algunos chavos del bachilleres que estuvieron conmigo que tenían, el bachilleres es la preparatoria aquí, que tenían copias de, del Reptilectric y algunas las ciudad a Facebook, voy a ver si puedo conseguir una, no se las prometo para este episodio, <risa> pero si las encuentro, era, decía, tenemos que conseguir muchas máquinas, con muchos servidores. Con mucha gente que usa esos servidores. Y que tenía que ver muchas mujeres que tuvieran muchos hijos. O sea, él tenía un plan de dominación mundial. Tal vez sea un, un reptiliano. Por eso le decían reptileptric. Y nadie le hizo caso. Pero no se sabe qué pasó con él. Pero sí estuvo varios años literal nada más caminando por toda la zona norte de la ciudad. Dando esas hojas a la gente que pasaba. Y no pedía dinero. No pedía comida. No pedía nada. Él nada más daba las hojas.
2: No, esas personas nunca piden dinero. Porque si lo piden ya...
1: Todo el mundo los, los ignoraría, obviamente. Yo creo que ya lo tachábamos de loco por todo lo que decían sus hojas. y. Bueno, eso sí. Pero está bien interesante. ¿Y qué tal si él era un viajero en el tiempo perdido? ¿Mm? Que tuvo algún golpe en su máquina del tiempo en la cabeza. Y, <risa> y ya no pudo comunicarse bien con nosotros. y si sus hojas tienen el secreto de la del nuevo orden mundial. ¿Quién sabe?
2: Nunca lo vamos a saber.
1: Bueno, ya hablamos de los niños verdes de Vulpin. Viajeros posiblemente invencionales. Al final nada más eran niños perdidos en una guerra de territorios. Hablamos de Yontito. Tito. el amigo de Doug Narinas, que fue un vejeno del tiempo, por eso era azul en la serie. Era el único que era azul, de hecho. Y sus papás. No sea racista. Se me hace que lo querían hacer negro, pero lo hicieron azul. Sí, sí, obviamente. Ja, tiene un chingo de sentido porque jugaba a básquetbol. Era la copia de Harold, de A. Arnold. Y todos traían un balón. Uh -huh. Y era unas... Diablos, maldito Nickelodeon racista. <risa> Qué bueno que no nos escuchan los de Nickelodeon porque nos demandan. Ahora vamos a hablar de otro viajero en el tiempo Otro John Titor Bueno, John Titor como le dice Pepe El 28 de octubre de 1943 En plena Segunda Guerra Mundial En los astilleros navales de Filadelfia En Pensilvania, en Estados Unidos Se desarrolló el llamado Experimento Filadelfia El cual tenía como fin hacer invisible A la flota naval de Estados Unidos A base de campos electromagnéticos Activados por grandes generadores Dentro de estos buques esa misma fecha, el buque USS Elrich DE-173 puso en funcionamiento dichos generadores, logrando aparentemente su cometido, volviéndose supuestamente invisible al ojo humano. Cuentan los testigos que al encender los generadores, una niebla verde envolvió a toda la nave hasta que se volvió invisible. De acuerdo a cientos de testigos, a la misma hora, en Norfolk, Virginia, a cientos de kilómetros de Filadelfia, se vio a la misma nave, ...por un periodo de 15 minutos... ...para luego desaparecer. Es importante saber que este experimento... ...el experimento
2: Filadelfia... ...es 100% real... ...lo que pasó, quién sabe, pero... ...este experimento se llevó a cabo... ...el gobierno lo ha admitido... ...y hay información
1: por todos lados. Este experimento no solo habría hecho... ...a la nave desaparecer... ...sino que la había teletransportado temporalmente. La Marina de Estados Unidos... ...obviamente negó rotundamente estos hechos... A pesar de la, de la cantidad tan grande de testigos que habían visto Como un buque de 1600 toneladas apareció por 15 minutos Y desapareció de nuevo Curiosamente, los archivos de la tripulación, la bitácora Y las cartas de navegación de la nave desaparecieron de la faz de la tierra Convenientemente, como Roswell, como John Tito El gobierno obviamente se encarga de tapar todo ese tipo de cosas Para que no sepan en lo que andan
2: que hasta eso está extraño, ¿eh? porque si lo quieres cubrir de alguna forma, puedes simplemente cambiar la información y ya. Pero desaparecer...
1: Hasta ahí vamos. En 1951, el barco fue vendido en Grecia con un faltante de 300 toneladas de equipo que también habían desaparecido misteriosamente. Estamos hablando, como mencioné, de un buque de guerra. Es un destructor o es, un, es una nave, es un barco gigante. Que, ten, que pesaba cerca de 1.600 toneladas, pero cuando es vendido le faltaban 300 toneladas de lo que inicialmente se había reportado en los registros de la Marina. Okay. En 1984 se estrenó una película que llevaba por título El Experimento Filadelfia, la cual trataba de dos jóvenes oficiales de la Marina de Estados Unidos en 1943 que tomaron parte voluntariamente en un experimento militar altamente secreto que consistía en impedir que su barco fuera detectado por el radar enemigo un error imprevisible los trasladaría al futuro al año 1984 y de eso se trata la película son dos este, dos soldados que se meten al experimento de Filadelfia y están contra la guerra de Estados Unidos digo de, contra los nazis de hecho entonces ellos viajan al el 84 y se dan cuenta que realmente los malos eran los rusos porque Estados Unidos con, siempre tiene que echarle si no es a los nazis es a los rusos o a Cuba o a Cuba por comunistas, según ellos. Entonces, convenientemente, en 1998, un hombre de 57 años llamado Al Bilek, quien sufría desde hace años un severo cuadro de amnesia relativo a varios detalles de su propia vida, después de ver esta película, tuvo una especie de revelación.
2: A ver, espérame, espérame. Es un hombre de 57 años, ¿ok? Que tiene amnesia, es decir, tuvo algún accidente, se pegó en la cabeza... Está mal
1: Sí Él no, está, no estaba sano mentalmente
2: Ok Ve esta película Y se acuerda de algo
1: Bien curioso
2: Bien curioso Así pasa A veces yo voy caminando para arriba No me acuerdo a qué iba Bajo Y luego veo un calcetín Y recuerdo Ok Ya me acuerdo a qué iba
1: Iba a comprar calcetines uh -huh. Bajo Ok Tu analogía está bien chingona Y queda exactamente con esto Muy bien Bilek reveló que comenzó a recordar varios pasajes ocultos de su vida. Por lo que acudió a varias terapias para desbloquear su memoria. Esto nos recuerda al, al Hotel Coronado. Uh -huh. Lo que pasó con esta famosísima este, hipnoterapeuta. Eh, Smith. El doctor de las patas. Sí. Algo, todo está conectado este. Fíjate, esto ya le da más credibilidad. Porque no es el primer caso en lo que se ha tomado. No
2: se llama Gary
1: este güey. Oye, quién sabe que era el Gary, ¿no? <risa> a huevo. O sea, 57 años el Gary. Si no estuvieran los años tan cambiados, sí pensaría que, será, que era ese güey. Entonces ya fue ¿no? con, con algún psíquico ¿no? o algún terapeuta que le ayudara a hacer regresiones en su memoria. De ese modo, Al descubrió que había trabajado supuestamente en el proyecto Montauk. Un presunto proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos llevado a cabo en la década de los 70 y los 80 en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk en Long Island que como una inmediata consecuencia del experimento Filadelfia, había desarrollado técnicas de guerra psicológica e investigaciones increíbles. O sea, ya por decir increíbles, ya sabemos que es más real todo claro. esto. Uh -huh. Incluyendo viajes en el tiempo. Ah, ok. Sí, a huevo. Porque, ¿qué es más increíble que la guerra psicológica? Viaje en el tiempo. Vile que estaba convencido de que sus recuerdos habían sido reprimidos y bloqueados para mantener en secreto dicho proyecto. Conforme sus memorias fueron reapareciendo Igual que Gary, uh -huh. bien raro Bilek aseguró haber recordado Que su nombre de nacimiento era Edward Cameron Y que en el Montauk Project O el proyecto Montauk Había trabajado junto a su hermano Duncan Cameron Un joven con habilidades psíquicas Cuando Y es que bien raro, fíjate Porque es él y su hermano Así como en la película De dos soldados que Se enfoca la película nada más en dos personas uh -huh. Y aquí es él y su hermano bueno, ya diciendo que su hermano tenía habilidades psíquicas Cuando ambos tenían poco más de 20 años es que entraron en este proyecto uh -huh. Unos años después, Vilek presentó públicamente su historia en una conferencia Afirmando que el experimento Filadelfia, aparte de lograr invisibilidad y teletransportación del barco USS Eldridge También había abierto un agujero de gusano que conectaba el presente con el futuro También conocido como el puente Einstein-Rosen. El agujero de gusano es una hipotética característica topológica del espacio-tiempo descrita en, ec en ecuaciones de la Relatividad General de Einstein que esencialmente consiste en un atajo a través del espacio-tiempo. Simplemente puedes cruzar de punto A a punto B en el tiempo y en el espacio pasando por el agujero de gusano, lo que vendría siendo también un hoyo negro de acuerdo a Einstein.
2: ¿Qué sería, si vamos a creer la historia, lo que pasó con los niños de Wolpe? Los niños de golpe, sí. De alguna forma entraron a un agujero gusano y de pronto se encontraron en otro lugar.
1: Pero pues ya sabemos que eso no era cierto tampoco, entonces <risa> vamos con lo que sí pasó. Este señor estaba recordando lo que había pasado después de ver una película que estaba narrando lo que él estaba diciendo. Ok. Vilek explicó que él y su hermano fueron comisionados en 1983 para viajar al pasado en este agujero de gusano para destruir el equipamiento del USS Elrich. Todos los generadores que permitían al, al barco moverse entre el espacio-tiempo. Entonces, ellos tenían que ir a destruirlo. A ver, a ver.
2: Utilizaron el equipo del Eldritch para viajar al pasado para destruir las máquinas del US Eldritch.
1: Exacto. Dado que su llegada a 1983 estaba provocando varios problemas, por lo que la única opción era ir al pasado y evitar su llegada. Entonces... Era como viajar al pasado para matarte a ti mismo. No matarte a ti mismo, sino evitar que viajaras. Es lo mismo que, que hizo John Titor, o Tito. Que él decía que tenía que... El estar ya en el pasado ya estaba alterando el futuro. Estaba creando una nueva línea temporal... Por ende, un nuevo presente. Una nueva realidad. Bueno, esto nos dice que... El caso pasado, el de John Titor... Y este caso... Pues tienen congruencia. Si dejamos de lado de que John Titor era un loco desquiciado, y posiblemente este güey también. De acuerdo a Bilek, él y su hermano completaron la, la misión. Eso explicaría también que faltarán las 300 toneladas de equipo. No sé cómo o con qué tecnología puedes llegar a destruir 300 toneladas de equipo, pero lo hicieron. Pero sin embargo, por un accidente, ambos terminaron en el año 2137, donde pasaron seis semanas en una cama de hospital, recuperándose de unas quemaduras por haber estado en contacto con el hiperespacio. O sea, tocaron el hiperespacio y se quemaron Nomás eso falta que viajaran al espacio Pero lo hicieron, ¿no? Ahí estuvieron seis semanas hasta que alvilec Por medios desconocidos para él Terminó... Y esto es gracioso, terminó viajando al año 2749 Esto ya echa a perder todo lo que dijo John Titor, porque si sí se puede viajar más adelante Diablos, no tiene sentido ya Sí, yo creo que ya era un fraude Lo pasado, ¿no? Época donde según su versión Permaneció dos años o sea, se quedó hasta el 2751 Bilek relató que cuando llegó al año 2749 En otro de sus viajes Se despertó en un hospital Y lo primero que le llamó la atención Fue el avanzado material quirúrgico Y típico del establecimiento Increíblemente revolucionario Pues obviamente estás viajando cientos de años en el futuro Si ahorita te traes a alguien del 98 Y le enseñas una laptop con las que tenemos ahorita Una Alienware Pues súper sofisticado Y posiblemente alienígena, ¿no? El cual no tenía nada que ver con los actuales. Obviamente, según Bilek, el sistema médico del futuro utilizaba tratamientos vibracionales y ligeros. Así como antes, cuando te hacían una cirugía en la pierna, pues tenían que abrirte toda la pierna y luego ya arreglar todo y coserte todo, ¿no? Ahora te hacen una otroscopía, meten una cámara y una herramienta y Sanche chingo. son dos puntitos. Ok. Después de esto, después de todos sus posibles viajes en el tiempo, dimensiones, ...haber sido un viajero del futuro... ...porque en ningún lugar menciona que... ...se le criticó por las ropas que tenían... ni que fue un objeto de estudio... ...porque yo creo que si ahorita llega alguien de los 50... ...pues sí se le va a tomar como... ...como un raro, ¿no? Pero no, a él lo tomaban bien... ...lo metían al hospital y lo trataban chido.
2: ¿Cómo regresó el 2749?
1: Es que al parecer... ...esta máquina que usaban ellos... ...los movía a discreción.
2: Simplemente se metió al agujero y ya otra vez.
1: Sí. Prendieron un chingo de generadores... ...no sé dónde estaban esto nos recuerda... Viaje en el tiempo de Julio Verne... Que la única manera... En este libro era nada más ir para adelante... Y tuvieron que reiniciar todo... Pero creo que este güey sí se puede ir para atrás y para adelante... Como si fuera... Un carro... ¿Por qué? ¿Por qué no? Si sí, a John Tito le pasó eso... <risa> Después de esto... Alvilek siguió dando conferencias y entrevistas de radio... Entre ellas... 40 conferencias... 50 apariciones en radio... Contando lo que sus fantásticos viajes en el tiempo le habían contado... O enseñado... Y puse a escuchar un podcast... Donde hay una grabación de, de una entrevista con Al Bilek en el 2005, donde él se pone a contar todo lo que pasa. Y se escucha tan serio, se escucha tan seguro de sí mismo, pero ¿qué sociópata no se escucha seguro de sí mismo?
2: Uh -huh. O qué loco, no se escucha, ¿cómo, cómo se llamaba el El reptileptric. <ríe> Exactamente.
1: Sí, entonces, pues esto obviamente a nadie le importó. También se le consideraba uno de los viajeros en el tiempo más famosos. Pero pues ¿a quién le importa eso ahorita, no? Si fuera tan real y nos hubiera dado pruebas, pues sería algo diferente. Pero igual que John Tito, no, realmente nunca mostró pruebas de nada. Nada más lo contaba con una seriedad y con una credibilidad impresionante. Pero así se queda, como un viejito que te cuenta algo que le pasó. Después de ver una película que curiosamente se trata exactamente de lo mismo que le pasó. Pero después de verla,
2: obviamente. Sí,
1: tuve más de 20 años sin saber qué puedo con mi vida, vi la película y me, me acabo de acordar que me pasó exactamente lo mismo que en la película, como a Gary cuando él entró a, a la conferencia de, de aquellos que habían sido abducidos y después de escuchar a todos, pues se acordó que le había pasado también.
2: Obvio y qué raro que no se acordara que tiene un hermano hasta que vio la película <risa> bueno obviamente lo estoy viendo de forma demasiado crítica e intentando encontrarle algún tipo de respuesta o sentido. pero No va pues, a haber no sentido no, con esto. No, no. Y por último, llegamos a la historia, yo creo que la historia menos completa de todas estas, porque como decía ahorita, el experimento Filadelfia así sucedió. John Titor estuvo escribiendo en internet, eh, habló a este programa, bueno, mandó estos faxes al, al programa de radio. Hay registros de los niños de Woolpit desde 1200, pero este que es el hombre de Tauret, Simplemente es una historia de por ahí, pero se ha vuelto muy famosa por alguna razón. Aparentemente en 1954, un hombre vestido de traje llega al aeropuerto de Narita, el Internacional de Tokio, hablando francés, aunque también podía hablar japonés. Presentó su pasaporte, que parecía normal, aunque el documento decía haber sido producido en el país de Taure. Este país obviamente no existe, y no ha existido nunca, Cuestionaron al hombre y le pidieron ubicar su país en un mapa después de que nadie reconociera el país. Él apunta al mapa y él identifica una zona que se llama Andorra. Andorra es un principado, básicamente es un área que comparten España y Francia. Los gobernantes de este lugar es el gobierno de Francia y es un príncipe de España. Y él dice que él no sabía que era Andorra, que ahí era Tauret. Según él, Tauret había sido un país por al menos mil años, y además su pasaporte ya tenía estampas de varios aeropuertos. Ya lo había utilizado varias veces. Pero eso no es todo. También mostró una licencia de conducir y una chequera, ambas producidas en Tauret también. Y traía dinero de varias naciones europeas. Es decir, venía aparentemente de Europa, y esta licencia y esta chequera de un banco de Tauret parecían reales. Todo parecía real. Los del aeropuerto obviamente no lo pueden dejar pasar porque no saben dónde es este país. Llaman a la compañía a la que supuestamente iba de negocios. Nadie supo quién era él. Llaman a la compañía de la que venía, supuestamente. No encuentran esta compañía. Entonces lo meten a un hotel para estar investigando mientras lo tienen ahí en custodia porque no lo pueden dejar entrar al país, no lo pueden regresar porque no lo van a aceptar y se quedan dos oficiales de inmigración cuidando la puerta mientras está en el cuarto hotel llaman a el banco también de donde era la chequera no existe este banco entonces no existe absolutamente nada
1: ¿y dónde sacas el teléfono para marcar al banco de la chequera?
2: de la chequera uh -huh. Huh. mientras esta persona está hospedada en este hotel los de inmigración están investigando lo tienen ahí encerrado en el sexto piso y al día siguiente cuando van por él para seguir cuestionándolo ...se dan cuenta de que ya no está... ...los documentos desaparecieron también... ...no se sabe si los documentos los tenía él... ...o los tenían los de migración... ...pero simplemente desaparecen... ...y ahí se acaba todo... ...no se sabe nada más... ...eso es todo... ...los documentos... ...no hay rastro de esos documentos... ...no hay fotos... ...no hay nada... ...me puse a investigar... ...y esta historia... ...sale por primera vez... ...en un libro que se llama... ...El directorio de posibilidades... ...por el autor Colin Wilson... Y John Grant, en 1981. Y es un libro de historias de ciencia ficción.
1: O sea, inventadas.
2: Inventadas totalmente. Y luego hay una recopilación en, el, en 1998, que se llama Strange but True, que significa extraño pero cierto, que es un título obviamente para vender. Así que esta historia es totalmente falsa. ¿Quién sabe? Es totalmente falsa. ¿Quién sabe? Fíjate que se me olvidó decir... En la historia de los niños de, de color verde Cuando investigué la historia real Leí los cuentos que están después y antes Porque también es una recopilación de historias de ese tiempo La historia anterior se trata de una sirena Y la siguiente historia se trata de unos huesos enormes que descubrieron Que supuestamente eran de unos gigantes
1: Que sí existieron
2: Existió la historia Y los gigantes Ok, digamos que los gigantes, pero no una sirena Ni tampoco unos niños de color verde
1: Pero quién sabe esto cubre varias de las historias Más interesantes que encontramos En cuanto a viaje en el tiempo Viaje dimensional La verdad no encontramos nada que se acerque A decir sabes que estamos seguros De que existan viajeros en el tiempo Ninguno de ellos tenía pruebas De los niños verdes como tú dijiste Pues Están en libros de fábulas En cuentos Que datan del siglo XII También podemos cuestionar mucho esa veracidad El hombre de Tauret Suena bien chingón que hubiera pasado todo eso, pero pues tampoco hay registros Nada más hay dos libros donde salieron, uno de ellos es de ciencia ficción Y el otro, estoy seguro que como tú dijiste, el título es nada más para vender Porque, por amarillismo, ¿no? Y es una recopilación el primero, básicamente Entonces, si alguno de nosotros escuchas es un viajero en el tiempo Y está atrapado en, nuestro, en nuestra línea temporal, por así decirlo Mándenos un mensaje, no los vamos a tachar de locos, pero es posible que sí lo hagamos. Y aceptamos, como les digo, cualquier información que nos pueda ayudar.
2: Otra vez, como ya nos había pasado en, en Planeta Serpo, obviamente. Bueno, Planeta Serpo tiene algunos detalles ahí interesantes, pero... Avatar. Sí, pero, por ejemplo, en, en la abducción del Hotel Coronado, llegamos a que esto es un montón de mentiras, básicamente.
1: Está bien gacho cuando te empiezas a dedicar a estos temas y te gustan y haces investigación y te das cuenta de que ninguno tiene una base sólida.
2: O los Warren. los Warren. Me
1: sigue doliendo mucho que los Warren no tuvieran nada. Eran nuestros héroes y terminaron siendo el Carlos Trejo de Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, pero no perdamos la esperanza. ¿Quién sabe qué pase en nuestro episodio, en nuestro live de Halloween? ¿Quién sabe? ...o a ver si en algún momento nos toca experimentar algo... ...y poder decirles con pruebas fehacientes... ...saben qué, si existen estas cosas... ...pero hasta el momento solo quedan eso... ...temas muy interesantes... ...hay veces que preferiríamos no verlos investigados... ...para quedarnos con eso... ...esa mentalidad de que puede existir todo ese tipo de cosas... ...pero desgraciadamente... ...el mundo está lleno de charlatanes... ...pero también puede haber gente que... ...nos puede contar cosas que no tienen explicación... ...varias cosas que... ...aún no sabemos tienen explicación... Y eso es lo que sigue haciendo interesantes es estos temas. Lo más cruel es que lo único real es que son los asesinos seriales, güey. <risa> que es lo, lo único que yo quisiera que no fuera real. La crueldad humana. Me gustaría sí. más que existieran demonios interdimensionales o viajes en el tiempo que huellas que se cogen a la cabeza de su mamá.
2: Pero también es posible que hay, que sí sea posible el viaje en el tiempo, pero nuestra realidad recuerda que es 2.5%
1: diferente. <risa> según Tito. Según Tito no sé, puede ser. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas
0: noches.
1: Gracias de nuevo por escucharnos. Ahora vamos por los saludos, pero no sin antes. Algunos nos habían preguntado que si íbamos a hacer algo para Halloween. Primero que nada tenemos el especial, el live que vamos a hacer el 31 de octubre, el jueves. Estamos recibiendo historias cortas. Que sean máximo de una de una página. Una página máximo, por una favor. Una página máximo. No, no se van a mamar así de que le puse Arial 8 y <ríe> es una página, pero es un chingo. Van a ser historias cortas porque la live va a durar como una hora, hora y media máximo. Entonces sí estamos tratando de contar historias interesantes para amenizar su noche de Halloween.
2: Las pueden mandar a señalespodcast@gmail.com
1: con n, no con, Ñ, con n con m. Senalespodcastgmail.com. Uh -huh. Y ahora nos vamos con los saludos. Alex, en el último lab que tuvimos, me pidió que le mandara saludos a su mamá por su cumpleaños, que fue hace dos domingos. Es enteramente mi culpa que no hayamos mencionado sus saludos, porque yo andaba bien enfermo de la garganta. Si se acuerdan, el episodio se tuvo que retrasar algunos días. Un saludo a la mamá de Alex, que por cierto, Alex acaba de... Bueno, está en, pro... está en proceso de hacer su, su canal, eh, La Estación Perdida Podcast. Dice que nosotros fuimos su inspiración para hacerlo... ¡Qué chingón! La verdad, estamos bien orgullosos de servir de inspiración para alguien y mucha suerte, Alex. También a Memo Ramírez de Chihuahua, Samantha e Ian, que nos siguen también con cada episodio, Edie Lima de Ciudad de México y a Leslie Hernández, que me manda un mensaje que nos escucha.
2: Un saludo también a Tania Samantha Ruiz, de aquí de Chihuahua también, a Ricardo Jiménez alias El Pelos, de parte de Elizabeth. ¡Saludos al Pelos! Y a Elizabeth también, una amiga de nosotros. A Jess Allison Susy Grau de España
1: Saludos hasta España Ella nos mandó este, varios datos sobre el caso Vallecas porque ella es de España Entonces sí, uh -huh. nos mandó varios datos Gracias Susy, un saludo
2: Y en general Los países donde más nos escuchan México obviamente pero también Un gran saludo a Colombia Argentina A los Estados Unidos que varias personas Me han mandado mensajes desde allá a Chile, que no voy a mencionar nada, pero espero que todos se encuentren bien. A Perú también, Costa Rica, España, Guatemala, Ecuador y Uruguay. Y en general, a todos los países donde nos escuchan, de donde nos mandan mensajes, muchas gracias de verdad.
1: Saludos también para los que son de Australia. Nomás Juan, que hasta el momento es el único que nos ha mandado un mensaje de Australia. <ríe> sí. Que es de Colombia realmente. Hay gente que nos escucha en Inglaterra y en varios lugares de Europa. Entonces... Saludos hasta Allá, gracias por escucharnos. Y pasen buenas noches.
2: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.